0: « Jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement », c'est ce qu'écrivait le poète Gilbert Case Chesterton. Socrate lui répond que la sagesse naît dans l'émerveillement. Sauf que, sauf que, si la maladie, si le deuil, la souffrance vient frapper à la porte et s'invite sans invitation... Comment croire et voir encore ces merveilles de la vie qui nous entourent Tout simplement, ce matin, peut-on vraiment changer de regard sur sa vie quand on a trop souffert C'est la question que nous allons poser à nos invités, que nous vous posons, chers auditeurs. Marianne Enquête de Sens, ça commence donc tout de suite. Et j'ai la joie donc de recevoir Blanche Très. Bonjour Blanche. Bonjour Marianne. Ça fait plaisir de vous recevoir ce Merci. matin en Enquête de Sens. Alors vous êtes docteur en pharmacie, pour vous présenter un peu, vous êtes essayiste. Euh, vous avez eu une expérience douloureuse, on va en parler dans cette émission. Euh, vous chroniquez également chez Aletea, on en parlait juste avant de commencer l'émission. Est-ce qu'on a à peu près tout dit sur vous, à part euh, votre dernier ouvrage, qui fait <rire> quand même l'objet de cette émission, <rire> grâce à l'émerveillement chez Salvatore Une invitation justement à voir un peu la lumière dans ce monde ténébreux. Blanche Trèbe et puis Denis Marquet. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes philosophe, thérapeute, romancier. Euh, vous avez fondé le premier cabinet de philosophie thérapie, euh, de philosophie thérapeute, de philosophes Je sais pas comment on dit ça.
1: <rire> philosophie thérapeute. On met les pinceaux
0: bien. à Paris. Vous qui venez de publier de votre côté aussi une sorte, d'hommage euh, eh ben aussi de, de, de d d à l'émerveillement d'une certaine façon, de façon peut-être plus spirituelle, la prière ou l'art de recevoir, puisqu'il y a un art de recevoir, peut-être qui fait écho à l'émerveillement, à, à la capacité de s'émerveiller, euh, aux éditions Flammarion. Pourtant, pourtant, l'émerveillement, c'est vrai que... Alors, je trichote un peu, parce que vous le dites dans votre livre euh, Blanche Trèbes, c'est vrai qu'on, de prime abord, on le confond, cet émerveillement à une certaine forme de, ouais, de naïveté, de fausse... Euh, de joie un peu enfantine. Euh, parce que peut-être qu'on n'y arrive jamais à s'émerveiller vraiment, qu une fois qu'on qu est adulte, parce qu'on voit les enfants, les bébés, ont cette capacité incroyable à s'émerveiller de rien, euh, de, de, de petit quelque chose qui qui sont les pépites de notre existence, et que nous oublions en grandissant fichtre.
2: fichtre. <rire> oui, mais c'est vrai, vous avez raison, les enfants ont une, une capacité d'émerveillement qu'on peut perdre avec, euh, avec les années, avec les épreuves, avec le confort, avec euh, plein de choses. Mais vraiment, l'émerveillement, c'est tout sauf de la naïveté, je crois, au contraire. Euh, l'émerveillement, c'est garder une capacité euh, de voir le merveilleux dans l'ordinaire, de voir le beau au milieu de la, de la laideur aussi de voir le bon dans le, dans le vilain. Au fond, c'est cette parabole aussi du bon grain et de l'ivraie. Je crois que c'est garder cette capacité de l'âme, ce sens des sens même, de voir le, le, le beau malgré tout, en fait. De regarder le mal en face, mais de voir aussi le bon derrière. Donc, pour moi, c'est, je crois, presque l'opposé de la naïveté. Pourquoi ce livre, aujourd'hui Ah, pourquoi ce livre Je crois qu'on a énormément besoin de, de réapprendre, en fait, cette disposition humaine qui est en nous, qui est un don aussi, parce qu'on vit une époque et évidemment qui a des difficultés, des, des épreuves, des crises multiples et multiples, et on peut avoir cette, cette, ce problème de, de ne plus voir que les problèmes et que le et que le mal et que le moche et que le triste et que alors qu'autour de nous la vie nous appelle, la beauté est là, il y a beaucoup de choses qui vont bien. On désespère si on ne voit plus tout le bon dont l'homme est capable. Tous les jours euh, au sein des familles, dans les associations, etc.
0: Denis Marquez, qu'on n'a pas de plus en plus de mal à voir ce beau, ce bien, c'est assez merveillé en fait. J'ai l'impression que cette difficulté, peut-être, est-ce l'objet de cette émission de façon plus ou moins consciente euh, que nous avons eue dans l'équipe d'enquête de sens. <coughs> Votre livre, c'est un peu une réponse aussi, comme l'a comme, comme écrit de son côté blanche Trèbe, finalement à travers la prière.
1: Oui, je suis très heureux de, de tomber dans cette émission avec Blanche, parce que l'émerveillement... Vous tombez bien. Je tombe bien. <rire> je tombe très bien, parce que l'émerveillement est un thème qui m'est me, qui très cher. Euh, J'ai écrit un livre sur l'éducation des enfants, qui s'intitule « Nos enfants sont des merveilles ». Et pour moi, l'émerveillement, c'est le regard qui voit. Qui voit l'unique, et qui voit le nouveau. Et euh, à partir du moment où euh, on ne voit que des répétitions, on ne voit plus le nouveau, et on, on ne voit pas la dimension unique des choses, alors on est incapable de s'émerveiller. Or, notre monde, effectivement, et Blanche en parle très bien dans son livre, euh, nous, nous incite à voir surtout des répétitions, euh, des, répétitions, des routines, répétitions. Bah, les routines de la vie, euh, le fait d'être happé par euh, toujours les mêmes choses. Les réseaux sociaux, par exemple, euh, dont, ouais. dont Blanche parle très bien, euh, c'est sous, sous couvert d'une innovation permanente. En fait, c'est la sans éternelle, répétition du même, et, euh, et c'est du pur divertissement au sens, euh, au sens pascalien. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, euh, quand je suis arrivé, j'ai vu une publicité pour euh, Amazon Prime <rire> et euh, le slogan, c'était <rire> « diver, Le divertissement à l'infini <rire> ». Et ouais. j'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'en en fait, le divertissement, euh, si on prend le, le, le sens pascalien du terme, c'est précisément ce qui nous détourne, et c'est mmh. le sens étymologique du mot, ce qui nous détourne de notre intériorité, là où, selon Pascal et selon toute la tradition chrétienne, on peut rencontrer l'infini.
0: Donc, par exemple, je le, suis, le soir, je ne suis pas très bien en ce moment, j'ai plein de, de questionnements, mais je ne veux pas trop les regarder, je scrolle systématiquement avant de me coucher, pas bon
1: C'est pas que ce n'est pas bon. Euh, c'est ni bon ni mauvais, en fait. Euh, le, la dualité bien et mal, c'est quand même, d'après le, le, le chapitre 3 de la jeunesse, qui nous a séparés de Dieu. Donc, euh, mmh. je ne sais pas si c'est très... C'est très. On euh, fait, fait, tout fait tout ça, hein. c'est dingue. On Mais fait bien tout cette chose. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on n'est pas totalement en union avec Dieu. Sauf Paul qui est derrière
0: <rire> cette vitre et qui fait un nom complètement en Christ. <rire> <la vieille. rire> Blanche Trèbe, parlons peu, parlons bien. Vous êtes ici aussi euh, euh, venue en tant que témoin, puisque vous avez. Voilà, notre sujet, je vous rappelle, c'est peut-on vraiment changer de regard sur sa vie quand on a trop souffert, alors je pense qu'on a tous souffert dans notre vie, que ce soit pendant l'enfance, euh, plus tard, euh, euh, ou dans le futur, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est quand même difficile hein, de pouvoir se dire je vais m'émerveiller, en tout cas, comme avant. Il y a ce comme avant. Je vous pose la question, mmh. vous qui avez vécu cette, euh, cette tragédie d'avoir perdu votre premier enfant après 22 semaines de, de grossesse, on peut le dire, euh, où ça en est, votre. Votre émerveillement, où en est-il mmh. Comment va-t-il cet mmh. émerveillement par rapport à avant, mmh. très sincèrement
2: C'est intéressant votre question. Bah, il, va, il va mieux depuis ce livre aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question. En tout cas, je trouve que le titre de votre émission est vraiment bien choisi parce que vous parlez du regard sur sa vie et pas de, ch de changer de regard sur sa vie et pas de changer de vie. Euh, et je crois qu'on ne change pas de vie en fait. On nous dit souvent qu'il faut changer de vie, mais ce n'est pas vrai en fait. On n'a qu'une vie. Euh, donc j'ai horreur de cette injonction, on n'a qu'une vie avec des, des chapitres, des épreuves euh, voilà, dont parfois on aimerait bien pouvoir se passer, euh, et pour autant euh, voilà, on n'a qu'une vie, ce qu'on peut changer c'est des choses dans sa vie, et c'est là où le regard intervient, où la qualité de notre regard sur notre vie, sur nos épreuves peut vraiment nous amener à, à rechoisir notre vie comme elle est avec ce qu'elle est, malgré ce qu'elle est, malgré à les épreuves, à rechoisir sa vie. En fait, euh, vraiment, moi, c'est quelque chose, c'est un chemin que j'ai finalement été contrainte de faire et qui m'a beaucoup apporté. C'est qu'effectivement, il y a un moment où il faut se dire, en fait, c'est ma vie, j'en aurai pas d'autre. Et comment je construis avec ça, avec cette épreuve, avec ce deuil, avec cette euh, douloureuse infertilité, voilà, qui, je pense, jusqu'au dernier jour de ma vie, sera une souffrance mais comment je, comment je décide maintenant de, de vivre avec ça Qu'est-ce que j'en fais euh, Comment je donne une juste place à l'épreuve qui n'est pas toute la place Et comment effectivement je cultive mon regard pour euh, m'émerveiller d'abord euh, sur ma vie hein, C'est le psaume qui vous dit euh, « Je te bénis pour la merveille que je suis, ça fait du mmh. bien de se le dire wow. ». Je ne crois pas que ce soit euh, prétentieux, mmh, ça euh, mais ça <rire> fait du bien de se le dire. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait on est tout pour lui, il nous aime et voilà, donc ça c'est très consolant aussi. Euh, voilà, donc changer de regard sur sa vie, sur les choses qui vont bien, sur les proches qui parfois nous entourent, voilà, au lieu de, de, bah, de ratiociner sur ce qu'on a perdu, ce qui est douloureux, euh, oui voilà, il faut le regarder en face et en même temps il y a une responsabilité, notre liberté intérieure nous invite à rechoisir quoi.
0: C'est intéressant parce que je m'adresse au philosophe que vous êtes, Denis Marquet. Euh, quand Blanche nous parle de la merveille que nous sommes, est-ce que quand il nous arrive des terribles épreuves, on n'a pas tous tendance à se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça » sous-entendu « de quoi suis-je puni
1: ?» Oui, ça c'est le, le problème de la culpabilité. Euh, se sentir coupable, c'est s'identifier à, à, à tous les manques qu'on peut, qu peut identifier à juste titre en soi. Mmh. Et, euh, et c'est la, la chose qui nous sépare le plus de la dimension divine à l'intérieur de nous, parce que, euh, et, et c'est là où il faut distinguer pour moi la, la culpabilité et le remords, ça c'est très très important, et, et j'en je, parle, parle dans, remords, ouais. dans mon livre. Euh, le remords, en gros, c'est Pierre qui, qui, qui verse des larmes, parce hum. qu'il a renié Jésus. Et ces larmes, c'est une tristesse, mais c'est la tristesse euh, qui, qui nous fait nous dire euh, « ce, ce que j'ai fait n'exprime pas qui je suis ». Et, et c'est le moment où on revient à qui on est, à, à la vérité de notre être, justement à la merveille que l'on est. La culpabilité, c'est plutôt Judas. Entre renier Jésus et le trahir, mmh. bon, c'est un petit peu équivalent. Et, euh, et Judas, lui, euh, il s'identifie à sa faute. Et il dit Je suis mauvais. Et c'est mmh. pour ça qu'il se, qu se supprime. Et, euh, et ça, 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 ça redouble la séparation d'avec Dieu. Euh, Pierre revient à Jésus. Et euh, avec une, une force complètement renouvelée qui, fera, euh, qui en fera Saint-Pierre. Euh, Judas, euh, Judas euh, se, se détruit lui-même. Ouais. Euh, donc, euh, je pense qu'il y, y a un usage immodéré du remords euh, qui, est, qui, est, qui est tout à fait conseillé dans la voie du Christ. Euh, par contre, la culpabilité doit être totalement, euh, totalement évacuée. Donc, nos épreuves n'ont rien à voir avec une faute, avec une, et, et ce n'est pas une punition. Il faut aussi rompre avec l'idée d'un Dieu punitif. Il faut, faut choisir. Soit, hum. dieu, mal, hein. soit dieu est hum. amour, comme le dit ah, Saint Jean, hum. soit, soit, oui. euh, soit Dieu punit. Oui. Euh, il y, a, il y a une rigueur sur le chemin, sur le chemin euh, chrétien. Il y, a une, il y a une rigueur qui, qui est comparable à la, à la rigueur dont fait preuve parfois le parent par rapport à l'enfant. On ne peut pas laisser son enfant euh, être complètement abandonné à sa dimension pulsionnelle parce qu'il mmh. va, il va être malheureux toute sa vie. Et il va rendre les autres malheureux. Donc des fois, il y a une rigueur, il faut savoir lui dire non, etc. Il y a, mais c'est la rigueur de l'amour. Mmh. Il, il, il y a une rigueur sur notre chemin qui peut éventuellement passer par des épreuves, mais c'est la rigueur de l'amour et... Je pense qu'on surmonte vraiment une épreuve à partir du moment où on a vu comment elle était une grâce. Euh, C'est-à-dire que euh, l'épreuve nous, nous semble nous soustraire quelque chose. Mais en oui. réalité, euh, c'est le plus souvent, enfin dans mon expérience en tout cas, c'est le plus souvent un déplacement. C'est-à-dire <rire> que, euh, par exemple, une infertilité, oui. euh, c'est probablement l'appel à une fécondité à un autre niveau. Euh, ça peut être ça. C'est
0: facile à dire, mais, à mais dire. totalement vrai en ce qui me
2: concerne. <rire> <profite, rire> Donc euh, oui, bah, je
1: crois. Ouais. Mm. Et, et c'est très important, je crois, de voir dans, dans l'épreuve cette dimension de transmutation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est barré à un niveau pour s'exprimer à un autre niveau. Et il y, y a des qualités spirituelles qui nous appellent. Dieu nous appelle mm. par des qualités spirituelles. On peut parler de la fécondité, on peut parler de la créativité, oui. de l'amour, la vérité, la justice, la liberté. Tout ça, c'est des qualités spirituelles. Et quand, et quand on souffre d'une qualité spirituelle barrée quelque part, c'est une bonne question à se poser, mmh. euh, de savoir à quel autre niveau elle veut se vivre. Elle nous appelle. Mmh. Et à ce moment-là, on peut sortir de l'épreuve vraiment par le haut. Et, 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 et la, la, la joie qui nous a été soustraite à un niveau nous est redonnée à un autre niveau, mmh. mais transmutée et, et, et transfigurée.
0: Réponse mmh. de Blanche Trèbe, l'art de, de recevoir, au fond, je vais écho au livre évidemment de Denis mmh. Merkem mais finalement,
2: c'est pas ce que vous avez fait oui, c'est vraiment très beau tout ce qui vient d'être partagé par Denis Marquet. Je, je me reconnais bien, je, je partage tout ça. C'est d'ailleurs sur euh, sur euh, ce reniement de Saint Pierre comment euh, comment Jésus le guérit en, en lui demandant aussi trois fois puisqu'il a renié trois fois, même tu Pierre ouais, -tu, trois fois, hein, même trois hein. fois quand même. Donc on voit là une réponse en fait effectivement comme l'a très bien dit Denis de de, de l'amour en fait euh, voilà consolant euh, voilà donc c'est vrai que nos épreuves je crois que nos blessures peuvent laisser s'infiltrer la grâce, ou pas. ou pas. Ou pas. On est aussi dans le « ou pas hein. ». Et bien sûr, ça, ça dépend aussi de, ben, de la manière dont on va choisir de, de le vivre, de notre entourage, de notre de, tempérament, de, de, aussi, notre tempérament non de comment on s'est construit. Euh, et donc, il y a quelque chose de l'ordre aussi, un peu de, de la décision. Soit on décide de se victimiser, de se complaindre, de se servir de ses blessures pour obtenir des choses des autres, etc., Soit on va, se on, va, on va essayer de laisser passer la grâce aussi, et de, se, de laisser, comme l'a très bien dit Denis, euh, voilà, se laisser aussi euh, accompagner, transfigurer, euh, euh, guérir aussi. Euh, voilà, euh, Nos no blessures sont aussi des lieux de grâce, vraiment. Je vais
0: mm -hmm. vous poser une question qui va peut-être,
2: vous n'êtes pas obligé de répondre.
0: Bref, oui. hein, <rire> mais est-ce qui, est -ce qui, ce qui vous a fait le plus souffrir, au fond Parce que là, je me pose aussi la question à moi, hein, mm -hmm. on ouais, est d'accord ouais. hein, par rapport à chacun ses épreuves. Mm -hmm. Mais est-ce que ce n'est pas la comparaison
2: moi, j'ai été assez protégée de ça, finalement. Non, je ne crois pas que ce soit trop la Comment comparaison.
0: Comment les autres ont autant de chance de ce côté-là, de ce ouais. côté-là, de ce côté-là bah, C'est
2: vrai que parfois, euh, euh, bah, quand, par exemple, on vient de perdre un enfant et qu'on voilà, on voit d'autres qui en font comme ça, presque en claquant des doigts. Mais il faut, se, il faut faire attention. Là, là. Ouais, la comparaison, c'est comparaison c'est un poison vraiment c'est faut, faut s'en protéger moi j'ai pas été tellement pas ça, vous. non c'est pas ça qui m'a fait le plus souffrir euh, par contre j'ai eu un chemin de guérison à faire quand même par rapport à ça et euh, moi pendant longtemps j'avais peur quand je voyais une femme enceinte parce que moi mes grossesses je les ai vécues dans des situations absolument tragiques hospitalisées la tête en bas tout ce qu'on veut j'avais besoin de guérir mon regard en me disant mais elle a le droit d'être debout de marcher d'être si belle d'aller si bien n'ai pas peur pour elle C'était une peur, en fait, que j'avais plus pour les autres. Donc, c'était pas une, une comparaison de, de jalousie. En tout cas, j'ai été protégée de ça, je crois. Euh, moi, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est tout simplement... Euh, bah, c'est le deuil, en fait. Ouais. Je crois que c'est la souffrance des souffrances. C'est ce, ce néant dans la perte d'un être euh, voilà, qui, 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 nous laisse, euh, qui nous laisse sans voix, qui nous laisse... Euh, voilà, qui, l'absurdité suprême oui, voilà, c'est ce néant ce voilà, qu'il faut réapprendre à, voilà, à, à, à habiter à, à accueillir, à accepter à, voilà, ça prend du temps
0: mm. peut-on vraiment changer de regard sur sa vie quand on a trop souffert peut-être un hein, oui timide, mais sûr et certain apparaît euh, à ce niveau de l'émission, en tout cas trois petits points puisqu'on se retrouve dans quelques instants si vous le permettez après cette page en couleur, à tout de suite
2: Elodie Dambricourt, je vous donne rendez-vous chaque semaine dans Philanthropia, une émission dédiée aux hommes et femmes engagés au service d'une écologie intégrale. Comme le disait Jean-Paul II, personne ne doit se sentir exclu de cette mobilisation pour une nouvelle culture de la vie. Philanthropia, le rendez-vous des fondations et philanthropes, tous les mardis à 19h30.
3: Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Églises à rénover et locaux paroissiaux vétustes. Nombreux sont celles et ceux qui se recueillent dans des conditions difficiles. Par votre offrande de carême, aidez les chantiers du cardinal à préserver les églises et maintenir les liens qui unissent les chrétiens. Pour que tous se rassemblent dans la joie de Pâques, envoyez votre don à Chantier du cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004 Paris. Ou faites un don sur chantierducardinal.fr. Chantierducardinal.fr qui ne reconnaît pas de loin le clocher de son village Ce point de repère dans le paysage français symbolisant notre appartenance et notre histoire. Quelles que soient nos croyances, nous y sommes tous attachés. Le Pèlerin lance un concours « J'aime mon clocher » parrainé par Stéphane Berne, fervent défenseur du patrimoine. Postez une photo et une lettre de déclaration à votre clocher, racontant votre lien personnel avec votre église de cœur sur lepèlerin.com avant le 15 avril. Avec le concours « J'aime mon clocher », faites rayonner le vôtre Quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Peut-on vraiment changer de regard sur sa vie quand on a trop souffert Peut-être une réflexion à mener en ce temps de carême où c'est bien, il est bien, il est de bon ton de ralentir un peu euh, son temps, son son rythme de vie plutôt. Denis Marquet est avec nous ce matin pour en parler, philosophe, thérapeute et romancier qui a écrit La prière ou l'art de recevoir. On y vient, on y va tout droit chez Flammarion. Euh, un, un ouvrage essentiel en ce temps de carême, je trouve, à se procurer, ainsi que celui de Blanche Trèves, euh, qui fait hommage, elle, à l'émerveillement, grâce à l'émerveillement, sans, mauvais jeu, sans euh, mauvais jeu de mots, il n'y a pas de mauvais jeu de mots dans cette phrase, il n'y a que des bons jeux de mots. La grâce avec un G majuscule, et c'est pas par hasard, chez Salvatore. Euh, je ne vous ai pas présenté Blanche Treppe, pour ceux qui nous rejoignent à nouveau, docteur en pharmacie vous êtes essayiste, euh, vous avez euh, donc écrit plusieurs ouvrages dont euh, Bébé sur mesure, le monde des meilleurs chertages, c'est vrai que euh, pourquoi j'évoque je, 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 aussi euh, votre euh, peut votre euh, euh, C'est un sujet qui vous tient à cœur Tous les sujets, la bioéthique, etc euh, C'est assez étonnant C'est ce que je voulais vous dire en début d'émission mm -hmm. Vous écrivez un ouvrage sur l'émerveillement Alors que vous êtes un monde épouvantable <rire> C'est vrai que ça peut paraître paradoxal
2: Oui mais ça l'est pas du tout Parce que je crois que L'émerveillement et l'indignation Il y a quand même quelque chose d'assez lié Les grands émerveillés sont les grands indignés En fait, on, on, Si on ah s'émerveille bon Si on s'émerveille de quelque chose On est blessé de voir que la merveille est abîmée, qu'on ne prend pas soin de la merveille. Donc, euh, moi, je trouve que ça va vraiment ensemble. Et d'ailleurs, dans mon livre, euh, mon plan, il est finalement assez simple. Je parle d'abord de la merveille et ensuite de la veille. Donc, le fait de prendre soin de la merveille, l'émerveillement nous conduit à ce grand désir de prendre soin, de prendre la mesure de, de la valeur, du sacré, de toute chose, notamment de la vie, euh, mais aussi euh, de... De, de toute la création. Il y a quelque chose de profondément, un ressort profondément pour euh, l'écologie intégrale dans l'émerveillement, je crois.
0: Ouais. Euh, L'homme occidental fier de ne croire à rien d'autre qu'à son propre pouvoir, écrivez-vous euh, Blanche, s'est amputé de son âme. Euh, alors, vous citez Olivier Ray euh, que nous aimons voir mmh. de Notre-Dame dans l'idolâtrie de la vie. Il revient, dites-vous, sur cette évolution, sur l'évolution de la définition du mot « vie » au cours des derniers siècles. <coughs> Et cette démonstration est très éclairante. Denis Marquet, qu'est-ce que vous répondez à ça, évidemment la prière avec un grand P,
2: <rire>
0: l'art de recevoir au fond. C'est plus que jamais essentiel de recevoir cette gratuité de la prière.
1: Bien sûr. En fait, si on vit dans, dans un monde dans lequel on peut à la fois s'émerveiller, enfin s'émerveiller de la vie, s'émerveiller de tout, et puis un, un monde où on peut s'indigner. Euh, pour moi, moi, je m'indigne essentiellement d'un monde qui, qui aplatit aplati les choses et qui et qui empêche l'émerveillement. C'est-à-dire, on ne voit plus l'unique.
0: Empêche l'émerveillement.
1: Oui. Et c'est ça. Et c'est ça qui qui, qui qui est le lien. C'est pour, pour ça qu'on est malheureux. Mais bien sûr, Et que oui, la dépression augmente
0: d'année en année, les suicides, des gens passent
1: Oui, alors y a, y a, pour moi il y a une raison très simple à ça, c'est qu'on euh, vit exactement à l'opposé, notre société nous incite à vivre exactement à l'opposé de, de l'enseignement du Christ. Euh, Jésus disait, euh, les, les paroles que je prononce, elles ne sont pas de moi, euh, et les œuvres, ce n'est pas moi qui les accomplis, c'est mon Père qui les accomplit. C'est-à-dire que euh, Jésus montrait une manière de vivre qui consiste à entièrement recevoir. Et nous, on fait exactement le contraire. Mmh. C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre civilisation, on ne veut plus recevoir, on, on veut prend? Être à l'origine de tout. Mmh. Alors on veut bien prendre, on veut obtenir et surtout on veut être à l'origine de tout. À l'origine ah de oui, tout. Ah oui, c'est-à-dire notre moi doit être à l'origine de tout. Ça va très loin aujourd'hui, ça, ça va même jusqu'à euh, maintenant, je veux être à l'origine de mon genre, euh, peut-être mmh. bientôt de mon espèce. Euh, bon, ça c'est des, 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 des choses extrêmes, mais d'une manière générale, et ça nous concerne tous, on est incité ouais, en permanence, je suis même dans la manière dont on raconte notre vie, a toujours présenté mmh. les choses comme si on était absolument à l'origine de tout. Ouais. Dans un dîner en ville, si on commence à, à raconter sa vie en disant, eh ben, moi, moi j'ai été guidé par la grâce et euh, je suis à l'origine de rien, de, de, de décisif dans ma Vous propre existence, on me regarde comme un ovni. <rire> et pourtant, moi je le dis, euh, je, je suis à l'origine d'absolument rien, de vraiment mmh. décisif dans ma vie. Et au contraire, tout ce, là où j'ai essayé d'être à l'origine des choses avec mon petit ego, bah il ne s'est rien passé de bon. Donc, euh, ça c'est mon expérience, mais avec un peu de lucidité, je pense que beaucoup de gens pourront partager ce, ce point de vue. Ouais. C'est-à-dire que, euh, soit je veux être absolument à l'origine de tout, et c'est mon moi qui, qui, qui crée ma vie, et euh, que, comme j'ai l'habitude de le dire, euh, bah, quand c'est moi, ça m'erdoie, je parle que de moi, hein, <rire> mais chacun de sa propre... Je retire cette
0: phrase <rire> euh...
1: <rire> soit, soit, inversement, je m'ouvre à quelque chose de plus grand que moi, à l'intérieur de moi. Ouais. Alors, on peut l'appeler Dieu, si on veut, bien sûr hein, euh il y a des gens pour qui le mot Dieu a besoin d'un tel nettoyage qui, qui préfèrent euh, l'éviter, mmh. moi je respecte ça aussi, mais il y, y a plus grand que nous à l'intérieur de nous, il y a plus mmh. que nous à l'intérieur de nous, et la question c'est, est-ce que je m'ouvre à ce plus mmh. Mmh. Et euh, c'est pour ça que pour moi la prière, pas, euh, ça ne se réduit pas du tout au fait de prononcer des demandes, etc. C'est ce que même... vous dites dans
0: votre livre, c'est très intéressant. Ben oui, moi j'ai vrai... découvert comment prier, euh, effectivement, euh, de façon déjà plus conscientisée, et surtout... Euh, les intentions, il faut, il faut faire un peu le ménage, quoi. Hein c'est ça, ah, que oui, vous oui, dites dans oui. votre absolument, livre.
1: Absolument. C'est-à-dire que, <rire> euh, bah, en fait, bon, je, dans, dans le livre, j'utilise euh, le Notre Père, ouais. parce que le Notre Père, c'est, c'est euh, en quelque sorte la deuxième prière. La, la première prière, c'est les disciples qui demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et ça, c'est la première prière. Et la deuxième prière, c'est le Notre Père. C'est la réponse de Jésus. Ouais. Et la, le, le Notre Père est donc effectivement une prière et une prière forcément inspirée puisqu'elle vient du Christ. Mais en même temps, c'est un, une réponse à la question apprends-nous à prier Et dans chaque étape du Notre Père, eh il y a euh, effectivement l'enseignement de la prière comme art de vivre. Ouais. Comme art de vivre, c'est-à-dire. Comme la... art de vivre. Mais oui, la prière, c'est l'art de vivre qui consiste à recevoir. À recevoir plutôt que vouloir être à l'origine des choses. -à -dire Pourquoi que... on veut être à l'origine en fait on Mais a... parce que ça nous rassure. Tout ça est fondé sur la peur. Mmh. Et on veut être à l'origine aussi parce que toute notre société est fondée là-dessus. Et quand on se là. La...
0: Quand il nous arrive un truc. Quand il nous arrive un. Pardon. <rire> quand il nous arrive euh, un pépin euh, plus ou moins gros. Enfin, en tout cas, euh, quand on est malade, par exemple, euh, la pire des injustices. Euh, ou quand on vit un deuil, comme l'a vécu euh, Blanche. Euh, là, on est obligé. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, se... Qu qui se combine à ce moment-là bah,
1: C'est là où, où l'épreuve. Euh a un sens par rapport à notre manière de vivre, erronée. C'est-à-dire que dans ces temps d'épreuve, eh euh, on ne peut plus penser qu'on est l'origine des choses. Mm. Et c'est de ça dont on souffre probablement le plus. Et après, évidemment, toute la société vient aussi bien avec la, 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 la science médicale, avec euh, la, les thérapies diverses, pour nous expliquer comment redevenir l'origine des choses. Mm. Quand on a une maladie grave, par exemple, on nous dit qu'il faut se battre. Euh, ouais. Et, et, euh, et, et à ce moment-là, on retourne dans, dans, le, dans le discours de, de l'origine, et c'est ça qui, qui, en apparence, nous fait du bien, ouais. hein, parce qu'on a l'impression qu'on revient dans cette manière de vivre à laquelle on est attaché. Mais en réalité, l'épreuve est, est peut-être au contraire l'occasion de vivre d'une autre manière et de s'ouvrir pour recevoir, recevoir le don de Dieu, c'est-à-dire la grâce. C'est fou qu qu'on a du
0: mal « Prier, c'est donc beaucoup plus que prononcer une prière, écrivez-vous. Lorsque l'on s'engage sur ce chemin, c'est toute notre existence qui s'y trouve irrévocablement aventurée. Dès lors, l'illusion que notre vie nous appartient commence à s'estomper avec une douceur qui dépend de notre consentement. Si nous voulons bien nous laisser surprendre, si nous acceptons d'être portés par une force qui nous dépasse, notre vie devient de moins en moins prévisible et de plus en plus ouverte à l'émerveillement » Bravo Denis Marquet, ça veut au mieux mm -hmm. que le petit slogan d'Amazon Prime, <rire> pour ne pas les citer, non
1: Oui, ben, le slogan d'Amazon Prime, le divertissement à l'infini, ça veut dire qu'on cherche l'infini dans ce qui nous détourne de l'infini. C'est ça qui est mmh. intéressant dans ce slogan, c'est incroyablement ah, euh, oui. significatif.
0: Pour l'épreuve blanche, est-ce que vous êtes un peu d'accord Est-ce que finalement, toutes les épreuves qui, nous sont, qui sont posées sur notre chemin, je ne sais pas de quelle façon, ça reste un mystère, le mal mmh. et la souffrance Alors bon, nous nous avançons pas trop, mais en d, euh, sur les raisons, etc. On n'en sait, mm -hmm. sait rien d'ailleurs. Mais en revanche, qu'est-ce que ça nous permet C'est vrai, vous
2: êtes d'accord avec ce qu'a dit Non, Annie oui, Markel, je, je ou suis absolument d'accord. Euh, d'ailleurs, on observe souvent dans, dans, dans certains témoignages que souvent l'épreuve, c'est un chemin de conversion pour beaucoup de personnes, parce qu'effectivement, il y a un moment où euh, on renonce à la toute puissance, et, et le regard d'émerveillement nous offre aussi ça, de renoncer à cette toute puissance, à cette à cette cette illusion qu'on pourrait tout maîtriser en fait, oui. ce désir et cette illusion qui sont très très contemporains euh, je suis tout à fait d'accord aujourd'hui on, on a du mal à, à, à considérer qu'il y a des choses qui nous sont données euh, on a envie que tout soit construit de. de, de, de voilà, comme si effectivement l'être humain avait tout construit. Euh, voilà, et une, une tentation un peu de démiurgique qui va, qui va effectivement très très loin, comme il l'a bien dit. Clic. De, de clic en clic. De en voilà, exactement. Et effectivement, euh, cette, euh, je rejoins aussi cette, euh, cet aspect sur, sur, sur la prière, au fond, qui nous, effectivement, nous remet en fait, devant le tout autre, devant plus grand. Euh, devant le Créateur et le Sauveur. Donc, quelque chose aussi d'hyper de, de, consolant, parce qu'on n'est pas dans la toute-puissance, ce n'est pas pour ça qu'on est abandonné. Euh, ouais. Et donc, effectivement, je crois euh, que, euh, que, que l'épreuve peut être un, un, un chemin de, de conversion. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus idolâtrer, loin de là, euh, les épreuves ou voilà, les... Où Des, doloristes. <rire> ouais surtout pas. Et puis, euh, non pas non plus croire que... Euh, voilà, ce serait un dieu pervers qui nous les enverrait pour nous convertir. Euh, je ouais. crois pas du tout à ça. Faut, mmh. se, faut, faut se, se détacher de, de, de cette euh, image-là. Je crois que vraiment, là. Euh, moi, j'aime pas trop euh, cette, euh, ce, ce, cet adage nietzschéen qui, qui, qui nous pèse sur les épaules et nous Pffaut. dire que tout ce qui nous tue pas rend plus fort. Euh, la, notre culture est pas. marquée par ça. Bah, ouais. et, oui, en fait, ce, une épreuve, elle ne pas forcément nous rendre plus fort. Non, elle peut nous rendre plus fragile, elle peut nous rendre plus sensible, elle peut nous transformer. Et il faut accepter aussi que parfois l'épreuve nous transforme, nous change en fait, change notre regard, mais nous change aussi nous-mêmes. Euh, mais pas forcément, il y a des pertes, mais pas forcément, c'est pas forcément grave en fait. Mmh. On peut même peut-être être mieux après, plus voilà, plus à l'écoute des autres, plus plus dans le don de soi, plus dans Ouais, plus dans l'amour, en fait, tout simplement aussi. C'est euh... vrai que je sais pas
0: beaucoup euh, questionner sur Dieu, <rire> <rire> Nous sommes pourtant sur la Notre-Dame, dans quel <rire> sens, quel scandale Mais Dieu, là-dedans, il aurait pas été là, ça aurait été pareil ou
2: pas J'imagine que non, mais... Pour moi Au fond. Pour moi Oui. Ah oh bah non, bien sûr que non. Euh, non, non, mais les choses auraient été extrêmement... Euh... Je crois que... Moi, je me sens gâtée quand on me demande « vous avez la foi ?» Elle dit « bah oui », et quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une enfant gâtée, je me sens gâté d'avoir reçu ce don de la foi parce que, moi j'aime beaucoup cette phrase de Lewis que j'ai aussi mis dans, dans mon livre, je crois euh, au christianisme, je crois au Christ euh, comme je crois que le soleil s'est levé ce matin, euh, pas parce que je le vois, mais parce qu'à travers lui je vois tout, ah. et vraiment moi il y a quelque chose qui euh, que je vis euh, par ce, ce don de la foi qui est de, non pas de tout comprendre loin de là, hein, oh là je crois qu'on comprendra tout qu'au ciel, on est plutôt toujours en questionnement en recherche, mais il y a quelque chose qui nous est donné de une, une forme de... de, de et c'est vraiment aussi lié avec l'émerveillement que j'associe profondément au don de science. Il y a une connaissance au-delà de la connaissance. Il y a euh, une réalité au-delà de ce que je vois et de ce que je sais. Et cette, cette confiance-là, en fait, bah, elle nous nourrit, elle nous aide à tenir, elle nous aide à, à durer, euh, sans à endurer sans nous endurcir. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important euh, dans, dans l'épreuve, c'est-à-dire que voilà euh, ben on est appelé à, à non pas à s'endurcir je crois euh, mais, mais vraiment à, à être dans la dans la dans la persévérance euh, voilà continuer il faut persévérer,
0: persévérer à, à demander de recevoir denis Marquet, quand euh, le monde semble s'acharner sur nous on voit des personnes on pense ici euh, par exemple aussi à Anne dauphine julien enfin à des destins comme ça c'est c'est tellement dur, tellement difficile. Mmh. Comment peut-on encore y croire, même quand on a la foi Comment peut-on ne pas se révolter Comment peut-on encore croire à un soleil Comment, comment
1: mais Il y a différents degrés de la foi. La, la foi, c'est croire en Dieu. Effectivement, euh, croire en Dieu, ça peut être menacé par les épreuves, c'est vrai. Et, et c'est une grâce quand, quand l'épreuve renforce la foi, au sens de croire en Dieu. Mais, ouais. la, mais la foi, c'est plus que ça aussi. C'est laisser Dieu agir. Et pour le laisser agir, il s'agit d'adopter une attitude de vie qui consiste justement à, à recevoir. C'est-à-dire que, euh, quand, par exemple ici maintenant je suis oui. là, euh, avec vous, je peux, je, je peux très... il y a deux attitudes possibles. Soit je décide que c'est moi qui vais parler, donc je prépare ce que je vais dire, tout est, euh... soit, soit je, je pose juste une petite intention intérieure, c'est de laisser la parole me traverser, de me laisser inspirer. Et en réalité ça fait une énorme différence, qui ne va pas se voir extérieurement, mais ça va faire une différence dans la, dans la force de la parole, dans la portée de la parole, dans sa fécondité. Et à chaque instant je peux vivre de cette manière, c'est-à-dire soit vouloir absolument être à l'origine de tout, et tout contrôler, tout maîtriser, et je dis c'est ma vie, je, ma vie m'appartient, euh, j'en suis le seul maître, et, et, et tout ce que je tout ce que je, euh, je vis vient de mes projets, mes objectifs, mes décisions, etc. Soit euh, je m'ouvre à quelque chose de plus grand et je me laisse guider. Et à ce moment-là, le paradoxe, c'est que je peux recevoir mes actes, je peux recevoir mes paroles, je peux recevoir mes actions, mes décisions. C'est euh, l'action de l'Esprit-Saint dans notre, dans notre vie, mais ça dépend entièrement de nous. C'est-à-dire que la foi... La vivre vraiment comme le Christ nous y appelle, je crois que, que c'est simplement laisser Dieu agir. Mmh. Pouvoir vivre comme le Christ, euh, les paroles que je prononce, ce n'est pas moi qui les dis, le, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui accomplit les œuvres. Ou comme euh, disait Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, ce n'est pas très difficile. Ouais. En réalité, ça peut paraître un degré de sainteté extrême, mais en réalité, on peut le vivre très, mais non, mais on peut le vivre très, très humblement. C'est juste une question d'intention. C'est-à-dire que, euh, par exemple... La question de l'amour, c'est une, une question qui nous paraît très compliquée. Comment aimer ses ennemis, etc. Ouais. Bon, on, on croit que l'amour c'est une notion psychologique et, et, et donc une question de sentiment. Euh, J'ai une bonne nouvelle, c'est que l'amour n'est pas du tout une question de sentiment. Et heureusement, parce que sinon, quand a raison. Quand le philosophe disait ouais. que le commandement d'amour est absurde parce que les sentiments ne se commandent pas. Ouais. Si l'amour est un sentiment, il a raison. Mais euh, si, comme le dit saint Jean, Dieu est amour, alors l'amour c'est pas un sentiment. L'amour c'est ouais. Dieu. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'aimer C'est se laisser traverser par l'amour de Dieu. Mmh. Et, et comment faire ça bah, Justement, en arrêtant de faire et en posant juste l'intention à chaque instant dans ma vie que l'amour de Dieu me traverse. Je suis avec mes enfants. Ouais. Je pose l'intention que l'amour de Dieu me traverse en, en tant que père et se donne à, à, à mes enfants en tant que père je suis avec mon épouse, je pose l'intention que l'amour de Dieu se, se donne à travers moi en tant qu'époux, etc., etc. Et ça peut être à chaque instant, quand je vais faire mes courses, etc. C'est une intention, à force de la poser, à force d'en voir la fécondité, on la pose de plus en plus souvent. Et à ce moment-là, la question de l'amour est résolue. Mm. C'est-à-dire que Dieu est amour et on se laisse traverser simplement par l'amour. Et euh, on peut se laisser traverser par l'amour vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis vis -vis de qui on, on, on ressent une aversion terrible. Quelqu'un qui est en train de me faire du mal, ouais. quelqu'un qui me persécute par exemple, eh ben, je peux juste poser l'intention que l'amour de Dieu me traverse dans sa direction. Euh, en même temps, je peux ressentir de, de la haine, de la dépression. On n'est pas obligé de lui faire des câlins.
0: c'est ça. On n'est pas là. obligé de lui
1: faire des câlins. Euh, D'ailleurs, à mon avis, il ne voudra pas. <rire> Donc la question ne se pose pas. Euh, simplement, euh, simplement, euh, on peut aimer ses ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent au moment même où où on ressent les, les sentiments les, les, les plus les plus négatifs. C'est-à-dire il faut il faut dissocier le spirituel du psychologique. Ouais. La voie du Christ est une voie spirituelle, c'est pas une voie psychologique. Et mmh. le problème c'est que avec la, la, la sécularisation des valeurs chrétiennes qui, qui s'est produite depuis un siècle ou deux, eh bien on confond de façon dramatique des notions spirituelles avec des notions psychologiques. C'est pareil pour le pardon. J'ai tout un chapitre sur le pardon, puisque ouais. forcément, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui mmh. nous ont offensés. Vaste sujet. Hein. C'est un vaste sujet. Mais justement, le pardon est une notion spirituelle, pas une notion psychologique. Mmh. Et quand on reçoit l'injonction de pardonner, si on croit que pardonner, c'est ne plus ressentir ouais. de rancœur et de ça ressentiment, pas de sens. Pas Ça n'a aucun sens, ça ne se commande mmh. pas. En revanche, si pardonner, c'est faire ce que Jésus fait sur la croix, c'est-à-dire demander une grâce pour ceux qui sont en train de lui faire du mal, Père, pardonne-leur, ils mmh. ne savent pas ce qu'ils font on peut le faire à tout moment. Mmh. et ensuite, bien sûr, on en reçoit les fruits. Et, et, et les fruits, bien sûr, ils sont... Même si ça
0: met des années, ce que vous dites, ça peut mettre des années et des années. Ah ben J'invite
1: euh... les gens à essayer, mais... Quand on est partir, crucifié
0: de l'intérieur, c'est À partir, partir du
1: moment où on demande vraiment d'un cœur entier la grâce du pardon pour ceux qui nous ont fait du mal... Euh, il est très possible que ça ne prenne pas des années avant qu'on se sente beaucoup mieux. Hein. Ça fait plaisir mmh. d'entendre ça. Merci Denis Marquet. Mmh. Peut-être êtes-vous un prophète, ainsi que mmh. Blanche Trèbe.
0: Mmh. En tout cas, nous nous séparons en compagnie, si vous le permettez, de Julie London, Crime River. <rire> Crime River, à tout de
3: suite. Radio Notre-Dame.
4: I remember all that you said Told me love was too plebeian Told me you were through with me And now you say you love me Well, just to prove you Oh. Over you
0: Cry Me River sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous nous posons cette question. Peut-on vraiment changer de regard sur sa vie que son a trop souffert Eh bien, oui, Blanche Treb est là pour le prouver ce matin, docteur en pharmacie, qu'elle est essayiste qui vient d'écrire. Et eh bien tout simplement grâce à l'émerveillement chez Salvatore. Et Denis Marquet est également ici présent, lui qui est philosophe, thérapeute et romancier, euh, qui a fondé ce cabinet de philosophes-thérapeutes à Paris. Lui qui a écrit donc « La prière » ou « L'art de recevoir ». C'est presque, d'ailleurs, c'est à mi-chemin entre euh, la spiritualité et la euh, philosophie, la métaphysique chez Flammarion, Denis Marquet. Et on en a bien besoin aujourd'hui pour essayer de s'y retrouver un peu dans ce monde parfois euh, incompréhensible difficile à euh, parfois comprendre et puis surtout à appréhender puisque on a l'impression que tout est noir autour de nous rien n'est jamais parfait certes mais parfois on a tellement l'impression c'est vrai qu'on en parlait là on échangeait juste avant de se retrouver et on <rire> C'est vrai que j'avais moi, je vous disais, je, 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 je partageais ce sentiment que j'ai que nos anciens avaient l'air d'être beaucoup plus habiles, agiles en tout cas, avec la vie, avec les, les, les tragédies. Euh, on a l'impression que nous, le moindre petit pépin, on est crispé pour, euh, voilà, pour la journée, si ce n'est plus. Et puis, euh, on est très atteint aussi par la peur. moi Je trouve que cette peur de la souffrance euh, est contaminante. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre la,
2: la peur est effectivement euh, malheureusement le moteur de beaucoup de nos, nos choix. On, on croit qu'on est, voyez, oui, en fait, on croit qu'on est vraiment libre, qu'on décide, mais mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'injonctions qui nous pèsent sur les épaules, on s'en rend pas toujours compte. On vit dans un bouillon de culture, euh, voilà, qui nous qui nous imprègne aussi euh, positivement et négativement. Hein. Bien sûr, il y, y a les deux. Et puis effectivement, a, on, on a on a peur, on a peur de manquer, on a peur de mmh. de pas être de, de pas maîtriser. Euh, voilà, on fait des to-do listes, on a des temps, euh, et, et moi je me mets dedans. Hein, je, je, je vois très bien de quoi je parle, puisque moi je suis, je vis ça aussi. Hein. Euh, voilà, faut accomplir ses dis. tâches, faut, euh, faut faire tout rentrer dans ah. les cases, et puis, et puis on a des peurs euh, légitimes. Et puis aussi, euh, voilà, il y a une phrase euh, que j'ai entendue euh, récemment d'Axel de, de, Hubert, euh, qui, euh, voilà, dont le mari est mort euh, euh, de la maladie de Charcot il y a quelques années, et c'est une c'est pas une phrase d'elle, mais de Mark Twain qui dit. Euh, euh, ah mince, il faut que je la retrouve maintenant, mais euh, j'ai beaucoup plus souffert, euh, j'ai souffert de mots, j'ai beaucoup souffert de mots qui ne me sont jamais arrivés, de mots m -A x j'ai beaucoup souffert de mots qui, me, qui ne me sont jamais arrivés, moi cette phrase, j'ai eu du mal à la retrouver mais pourtant j'en je la, je la, vis depuis que je l'ai entendue, parce que je me rends compte qu'au quotidien il y a plein de peurs qui me bouffent et qui en fait effectivement n'arrivent jamais mais n'arrive jamais quoi un truc et de que pas, voilà mais bah, probablement il ouais, y a peut-être quelque chose quand même d'assez féminin effectivement dans cette peur là probablement Enfin, Denis nous dira si si c'est le cas pour <rire> il est lui mais, par euh,
0: ça, mais mais moi j'ai
2: peur euh, mes plus grandes peurs par exemple c'est voilà c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants ça voilà me, voilà je me fais moi j'ai souvent le, le petit hamster qui s'emballe qui manque un truc <rire> enfin c'est et, et, et c'est idiot et et pourtant ouais. et pourtant je et pourtant ça revient toujours ouais. quoi voilà et comment on fait pour euh... oui mmh. voilà et, et, et puis c'est vrai que quand il se passe un truc là par contre on s'y attendait pas on était en train de vivre tranquillement son truc et voilà donc c'est euh, idiot et donc euh, voilà après la, la peur n'est pas que négative hein, elle nous... ah bon ah ben non il y a des peurs bien bien utiles et bien légitimes qui nous aident à nous rappeler qu'on n'est pas justement on en parlait tout puissant euh, voilà avoir peur de faire le mal par exemple c'est une bonne peur euh, avoir peur de ne pas être ajusté dans ses paroles, comme on peut l'être, voilà par exemple là, euh, avoir peur de blesser, l'autre, enfin euh, il y a des peurs qui sont, qui, 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 peur de, ouais, peur de mourir en faisant n'importe quoi sur la route, enfin il y a des peurs qui sont positives. Mmh. Donc, que toutes les peurs ne sont pas à rejeter. Denis Marquet, alors vous aussi, vous êtes
0: parasité par la, la, la peur euh, pour rejoindre notre ami Mark Twain
1: bah je, je vous rejoins des tout mots. à fait dans le, dans le clan des, du féminin. Je hein. <rire> suis un peu
0: rassuré quand même.
1: Et, et personnellement, je vois pas trop en quoi ça serait plus féminin que masculin. Euh, la peur, c'est existentiel. C'est-à-dire que la peur est liée à notre condition. On, on a peur. Euh, bah, en fait, Adam et Ève ont peur à partir du moment où ils se sont séparés de Dieu. Mmh. Hein, c'est très net. Euh, donc, à partir du moment où on, où on se peur sent. de perdre. Ben, mmh. Peur de tout, ouais. peur de tout C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on se sent séparé de notre source Et c'est notre condition qui est comme ça ben, On mmh. a forcément peur et on va avoir peur de, de tout, de plein de choses Après, la, la, la question n'est pas la peur, elle fait partie de notre condition humaine ouais. et, euh, et en fait... Euh, le, le, tout le monde a peur, donc le, les gens qui disent « j'ai pas peur » sont simplement mmh. des gens qui ont réussi à se blinder de telle manière ouais. qu'ils ne ressentent plus leurs euh, leur sentiments, et c'est tout à fait dommage, en mmh. fait. Euh, en réalité, euh, la, la question de la, la peur, c'est la question « qu'est-ce que je fais par rapport à la peur ?» et plutôt « qu'est-ce que je ne fais pas » C'est-à-dire que, euh, dans la mesure où la peur fait partie de notre condition, c'est intéressant de ne pas s'en soulager, de la ressentir quand elle est là, de la laisser venir, et aussi de la laisser partir. Mmh. Et particulièrement, dans la prière, c'est important de ne pas prier pour se soulager de la peur. Parce que, ah que bon Mais oui parce qu'en réalité, euh, c'est la question euh, que ton nom soit sanctifié. Hein, le Notre Père, comme je le disais, c'est un traité de l'art de prier. Euh, sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire se souvenir que Dieu n'est pas à notre service, mais que nous sommes au, mmh. à son service. Mmh.
0: Là, on est au cœur de votre livre, Denis Marquet. C'est très intéressant puisqu'on apprend à prier avec vous, enfin. <rire> <rire> à, au bout de 40 ans, bah, voilà. <rire> Écoutez, euh, C'est difficile parce que vous dites, voyez, euh, que ta volonté soit faite. En fait, il faudrait que toutes nos prières soient comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait rien demander de bien précis, puisqu'il sait mieux que nous. C'est un peu ça que vous dites C'est pas, pas dites tout à fait ça. Ah j'ai mal compris alors.
1: Non, non, mais il y a une partie comme ça. C'est-à-dire que que ta volonté soit faite, c'est effectivement... Euh, et, prononcer cette prière, ça, ça devrait être prononcé avec le plus grand des désirs. Parce que si on comprend vraiment ce que signifie notre Père, c'est-à-dire qu'il y a un être dont l'être est don. C'est-à-dire, il donne son être. Et nous sommes parce qu'il nous a donné son être. Et c'est oui, pour ça que nous vrai. sommes de nature divine. C'est pour mm. ça que Jésus, au chapitre 10 de l'évangile de Jean, dit « Vous êtes des dieux mm. ». Et c'est parce que nous sommes de nature divine, nous recevons l'être de Dieu. Enfin, Dieu nous donne son être. Est-ce que nous le recevons Voilà la question. Si notre corps est mortel, si nous vivons dans, dans un semblant de, de, de séparation avec Dieu, c'est que nous ne recevons pas totalement le, le don de Dieu. Oui. Et, euh, et de ce fait, effectivement, eh bien, euh, nous souffrons et nous vivons, nous vivons dans la peur. Donc, ce que je propose, c'est d'abord d'entendre de, de, vraiment que ta volonté soit faite, et si nous l'entendons vraiment, ça veut dire que nous, nous ressentons viscéralement que la volonté de Dieu, c'est tout ce que nous désirons. Mmh. Parce que Dieu se donne, Dieu est l'infini, Dieu est l'amour infini, Qu'est-ce qui peut être en dehors du don de Dieu Absolument rien. Et c'est pour ça que euh, Jésus nous dit, euh, cherchez d'abord le règne de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Mmh. Le reste n'est pas oublié. Parce que, autant il faut sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire se souvenir toujours que nous sommes au service de Dieu, et pas le contraire, autant le, le, le Dieu que révèle Jésus est un Dieu qui s'abaisse jusqu'à nos besoins les plus bas. Donc
0: tout ce qui est, euh, prions pour que ça se passe bien, pour que fin, des, des choses un peu comme ça, on sent bien au fond de nous que... Bon, <rire> C'est pas très abouti comme prière. Enfin, Langstra, vous priez comment si C'est pas indiscret <rire> oh, vite, Malheureusement, choses...
2: misérablement. Quoi C'est toujours <rire> un combat. Hein. C'est toujours un combat la prière. Hein. C'est sûr. Mais je, je Prions très... pour
0: que X trouve un travail. Vous voyez les mais choses il faut, comme ça. Mais d'ailleurs,
2: il faut. Mais je On crois fait on... Ou pas ça. Mais alors. en fait, prier pour les autres. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est plus facile que prier pour soi. Souvent, quand il y a une intention, je trouve que c'est plus facile. Mais moi, je trouve qu'il faut tout oser dire dans la prière, même les pas grave, choses, hein. et que. Ben non, c'est pas de... grave, on peut se tromper. Et puis, euh, déjà, euh, ben, quand on se met dans la prière, l'Esprit Saint prie en nous, déjà. Donc, euh, il fait aussi un peu le, le, le tri. Après, il ne faut pas être dans un marchandage. Hein, il a très ouais. bien dit. Mais c'est vrai que euh, je pense que pas un cheveu de votre tête n'est perdu. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu s'intéresse à tout dans notre vie. Euh, et que tout est un chemin euh, euh, de perdition ou de sanctification. Même les misérables prières. Mais, mais oui, même les misérables prières. Et vous voyez, c'est sûr... Et en tout cas, euh, je crois aussi, c'est très beau ce qu'a expliqué euh, Denis, en fait, Dieu vit en nous, euh, et je crois que quand on se met à l'écoute dans la prière, euh, Dieu écoute en nous aussi. Il écoute nos aspirations, il écoute nos désirs profonds, ceux qui sont en lien avec les talents qu'il a déposés lui-même en nous, et tous nos dons. Quelque chose qui se joue là, euh, je l'explique dans, dans un chapitre qui s'appelle « Orienter sa vie », voilà, qui, qui est vraiment aussi ce cœur qui écoute dans dans ce don de l'émerveillement, ce don du Saint-Esprit qui est le don de science. Et, et, et en fait, donc Dieu écoute quand on écoute aussi. Voilà, Il se passe un dialogue. Et je crois que c'est ça aussi qui nous aide à discerner euh, bah, le bien à faire. Euh, à discerner là où il faut avoir des grands rêves, parce que voilà Dieu est tout-puissant. Puis là où il faut savoir rester petit, on parlait de la ouais. toute puissance parce qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas tout-puissant. Donc voilà, c'est ce chemin de crête... Euh, euh, voilà, cette orientation qui nous est donnée beaucoup dans, dans, dans la prière. Ouais. Denis Marquet, euh, l'émission tourne, enfin la pendule tourne surtout, celle qui est en face de moi.
0: J'ai une question pour vous. Au fond, je suis dans une situation extrêmement difficile, ou bien je souffre, je souffre, j'ai peur, je souffre, enfin voilà, les, euh, avec un grand S. Euh, la prière idéale, ce serait de faire quoi
1: ben, En fait, le, toute prière est exaucée, mais toute demande n'est pas prière. Donc, euh, il y a des choses à comprendre, si on veut suivre l'enseignement du Christ sur la prière, pour comprendre pourquoi nos prières, parfois, ne sont pas exaucées. Euh, en fait, on ne peut demander à Dieu que Dieu. Oui, on ne peut non, demander à ça. Dieu que lui-même, parce que Dieu, <coughs> Dieu est l'infini, Dieu donne tout. Euh, Qu'est-ce qui est en dehors de l'infini C'est simple, rien. Donc, il n'est pas une seule de nos demandes particulières qui ne soit pas contenue dans l'infini de Dieu. Donc, il s'agit de pas être dans la position du petit enfant qui reçoit un cadeau de Noël de la part de, de, ouais. de, de, ou un cadeau d'anniversaire de la part de, de, de ses parents et qui arrache le cadeau de, et qui oublie la main qu'il a de 8 C'est-à-dire, mmh. un cadeau, c'est le symbole de l'amour. Mmh. Donc, Dieu se donne et nous, 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 nous sommes appelés à le recevoir. Mais dans notre condition et dans le monde de la forme dans lequel nous vivons, Dieu se donne sous des formes. Et c'est pour ça que Jésus nous encourage aussi à faire des demandes. Mais dans la demande, il s'agit d'abord de ne jamais oublier que nous demandons Dieu à Dieu, c'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu que nous voulons recevoir parce que c'est tout ce que nous Et Se
0: rapprocher de lui. Vous êtes, vous décrivez la sainteté finalement là.
1: Mais non, je décris le simplement. chemin, non, de non, la sainteté. Je, je, je décris un processus de prière extrêmement simple. Oui, c'est un chemin de sainteté, mais ça c'est la voie du Christ, le, ouais. le chemin de la sainteté. Mais je décris un processus de, de prière tout simple, c'est-à-dire euh, Blanche disait c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Oui, il y a une condition, c'est que nous sanctuarisions la prière. Mmh. C'est-à-dire qu'avant de prier, nous prenions un temps de silence pour bien ouais. ressentir, et que nous commencions par écouter et par demander à Dieu de prier en nous, c'est-à-dire de demander ce qu'il nous appelle à lui demander. Parce qu'il connaît mieux que nous, Comment nous non, Donc, On peut recevoir aussi sa prière, comme mmh. les disciples qui demandent à, à Jésus « apprends-nous à prier mmh. ». Ils se placent dans une position de silence. Donc on commence tous les jours en disant
0: « apprends-nous à prier mmh. ». Oui, enfin, et, puis,
1: euh, et puis ici -nous maintenant, ce que nous devons prier. voilà, ici maintenant, je prends juste un temps de silence d'abord pour écouter Dieu. C'est-à-dire si je suis en dialogue avec Dieu, il faut d'abord l'écouter. Mmh. Et, euh, et, et si j'écoute, alors à ce moment-là, ma prière va être inspirée. Mmh. Et je vais pouvoir vivre la parole du Christ, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ouais. Que, à quelles conditions je peux croire que j'ai reçu ce que je demande ben, Si je ressens profondément que je demande à Dieu ce qu'il m'appelle à lui demander. Et à ce moment-là, je peux tout lui demander. Mais je, je, ne, je ne demande à Dieu que Dieu, mais sous des formes. Des formes qui peuvent être la le, santé, ouais. l'abondance, euh, des mmh. choses pour, pour mes proches, la, la sécurité de mes proches. Mais je ne prie plus depuis mes peurs dans une pulsion de me soulager. Mmh. Je prie dans mon, depuis mon désir de Dieu. Mmh. Parce que nous ne désirons que Dieu. Vous réalité. avez toujours
0: été euh, croyant ou pas, euh, Denis Marquet Vous avez une foi euh, chevillée au corps
1: depuis toujours ou pas ben, euh, j'ai toujours été, euh, eu la foi, oui, bien sûr, mais euh, par contre, j'ai eu des périodes de grande tiédeur. Et c'est souvent, euh, c'est plusieurs fois des épreuves qui m'ont euh, ramené à, à une plus grande ardeur, disons, dans la foi.
0: Après <rire> Plus tard Après ou pendant <rire> C'est vrai
1: Oui, oui. Et ben, c'est oui. les
0: épreuves qui vous ont, sans être indiscrètes, qui vous ont. Euh mis un peu le pied, les deux pieds dans
1: la, dans la, dans la foi ben, Je fais partie de ces gens qui, qui, ont, qui ont eu besoin euh, des épreuves pour, pour, pour vraiment voir euh, à la fois s'approfondir, ouais, mais en, en même clair. temps, mais c'est aussi <rire> ce que je dis dans, dans le livre, euh, on n'a pas besoin de souffrir en droit, on n'a pas besoin non. de souffrir. Mmh. C'est-à-dire vous... qu'il y a un moment où on peut prendre conscience mmh. de ça, on peut prendre conscience que euh, ce que fait l'épreuve, on peut l'anticiper. Oui. Et c'est ça, l'attitude de prière, la prière ou l'art de recevoir, c'est ça, c'est anticiper ce que Dieu fait par l'épreuve, de telle sorte qu'il le fasse par la douceur ouais. de l'amour.
0: Mmh. Ah oui, la vie peut être douceur aussi. Oui, mais... oui et
2: puis la grâce peut aussi passer par euh, plein de choses positives qui nous arrivent, par la joie, on se partage l'espérance, on se partage la grâce aussi par nos joies, par nos rires, par notre bonne humeur, euh, effectivement. Et je rajouterais aussi ouais. sur euh, la souffrance avec un grand S ouais. que vous évoquiez, il y a aussi des moments, en tout cas moi, que j'ai vécu, et probablement euh, je ne suis pas la seule, où en fait, quand on a trop mal, on n'arrive même plus à prier, non, et ça, je crois qu'il faut oser aussi le. Enfin, moi, j'ose le dire, ça m'est arrivé, et c'est là où, la... où la... la prière des autres vient nous sauver. En fait, moi, je pense que j'ai été pas mal sauvée euh, euh, par Dieu avant tout, mais aussi d'abord par la prière fraternelle. Euh, c'est ça qui m'a parfois tenu la tête hors de l'eau. Donc, c'est clairement l'action de la grâce, mais qui passe aussi par chacun de nous. Euh, voilà, et parfois, on en est euh, voilà, on le reçoit, parfois, on donne, mais. Mais je crois beaucoup à la communion des saints. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu euh, sans pouvoir vraiment l'expliquer, mais il y a quelque chose de, de l'ordre de la, de la fraternité absolue qui passe par la prière les uns pour les autres.
1: Et puis, faut, on peut se souvenir aussi, qu y a, qu y a, et c'est très lié à la communion des saints, puisque saint Paul dit tous, vous êtes un dans le Christ, euh, mais là, il faut se souvenir qu'il n'y a, a pas un seul endroit de ténèbres dans lesquels on puisse descendre, qui n'a pas été visité, qui n'est pas habité mmh, par la présence mmh, du Christ, mmh. puisque euh, lors de sa passion il est descendu au plus bas qu'il qu soit possible
0: mmh. euh, Prier pour les autres pour terminer, Denis Marquet c'est une, euh, une belle issue aussi prier pour les autres quand on... la personne qui souffre ne peut pas prier elle-même, pour terminer vous en... je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre mais
1: J'en ah je, parle parce que la, la prière commence par notre Père c'est-à-dire on mmh. ne prie jamais que pour soi mmh. c'est-à-dire que le euh, quand, quand Jésus dit, toi qui vas déposer ton offrande au temple, c'est-à-dire te mettre sous l'action de la grâce, si ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire si l'unité manque dans tes relations, va d'abord te réconcilier, ça veut dire qu'on ne peut recevoir Dieu que dans l'unité. Et eh bien sûr, prier pour nous.
0: <rire> Donnie Marquet, <rire> Blanche Trèbe, merci, merci infiniment pour cette belle mission.
1: Marie, merci. merci
0: beaucoup. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Et demain matin, avons-nous de plus en plus peur des autres Eh bien, nous en parlerons dans cette émission.